0: Aprender a ser felices, entre muchos otros. Nuestras modalidades son presenciales o la manera online. Y un programa mixto, semipresencial y online. Para información, comunicarse con nosotros por nuestro correo. David N. Figueroa.com David N. de Niño. Y nuestros teléfonos. El 58, que es el Código de Venezuela, el 0424-865-9776 y el 0426-382-1806. El Centro de Coaching PNL Innovación, el arte de la excelencia, de la comunicación eficaz y del cambio. Saludos amigos. Les hablo el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este episodio vamos a hablar de una, vamos a hacer una introducción al tema del mindfulness o atención plena. Esta es una palabra inglesa muy conocida que es una forma de meditación. La meditación es una práctica milenaria, pero esta, esta manera de hacer meditación que en occidente se llama mindfulness no tiene nada que ver con cuestiones religiosas ni esotéricas sino una manera de utilizarla para lograr una serie de, de efectos importantes en, en las personas es una atención intencional enfocada a propósito, es pues, decir, si yo pongo atención a lo que yo quiero, al aquí y a la ahora nosotros pensamos que que la atención, que es una función psíquica, nosotros la controlamos, pues. Decimos, yo atiendo lo que yo quiera, y eso es una verdad media, porque no es cierto. El cerebro se distrae mucho, el cerebro va permanentemente recorriendo el pasado, el futuro. Estamos llenos de pensamientos, tanto de, de lo que nos sucedió como lo que nos va a suceder, y muchas veces dejamos de atender al presente, ¿no? Se relacionarnos de forma directa con lo que está ocurriendo en este momento, en el aquí y el ahora. Entonces, esta es una práctica que permite que los seres humanos retomemos esa característica tan importante. El hecho de que nos preocupemos por el pasado no está mal, pero el pasado no lo podemos cambiar. Del pasado podemos aprender. Y el futuro es incierto. El futuro podemos planificarlo, pero. No, no estamos seguros de lo que va a suceder. Por eso es que realmente la verdadera vida es el aquí el ahora. En el mundo, en, en Occidente, en los centros más importantes desde el punto de vista tecnológico, el Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Stanford, en Harvard, se utiliza esta, esta práctica del mindfulness. La traducción es atención plena o conciencia plena. Hay varias traducciones. Y no hay que entenderla no como una, una colección de técnicas, sino una forma de ser. No está dirigida específicamente a algo, aunque evidentemente tiene unos efectos secundarios muy, muy beneficiosos. Y no es, no es una relajación tampoco, no es una forma de hablar de relajación, va más allá de eso. Y no, sí, no, no, no se utiliza para controlar los pensamientos. Está encuadrada dentro de lo que se llama una tercera ola, tercera generación de terapias cognitivo-conductuales, ...que son una forma de terapia modernas... ...y que nos permite como les decía, tomar conciencia... ...no para cambiar los contenidos del pensamiento... ...no para cambiarlo... ...sino nos permite aceptar esos pensamientos... ...esas emociones y esas sensaciones... Eh, ...es como comprometerse con la acción... ...en vez de luchar contra los pensamientos negativos... ...y las emociones displacenteras... ...ya en varios audios anteriores hemos hablado de la aceptación ha hablado del tener y el ser que, que ustedes pudiesen revisar para complementar esta información este es un tema muy amplio y por eso es que voy a hacer simplemente una, una introducción eh, eh, en el Mindfulness uno hace como una conexión mente-cuerpo ¿no? una conexión mente-cuerpo que, que permite que uno pueda eh, manejar situaciones complicadas sin usar el método tradicional de la rumiación, es decir, pensar, 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 o, o la evitación, ¿no? La idea no es intentar eliminar, suprimir, o alterar los pensamientos, las emociones, este, porque ya como hemos dicho muchas veces, ese intento lo que hace es complicar la cosa. El concepto de, de, de mindfulness de un señor que se llama John Kabat-Zinn, que se reconoce pues como una de los de las personas que introdujo ese concepto en Occidente dice que, que el mindfulness no es más que el estado de conciencia que emerge cuando prestamos atención de manera intencionada al momento presente sin juzgar ¿Verdad? ya ustedes saben que cuando hablamos también del estrés cuando estamos en situaciones complicadas hay una activación del sistema nervioso autónomo el sistema simpático y luego se equilibra con el sistema parasimpático y se ha evaluado a través de la resonancia magnética funcional de modernas tecnologías de estudio del cerebro que eh, las personas que practican mindfulness se, ha, se ha, hecho, ha hecho estudios con monjes budistas y con personas que tienen muchos años practicando mindfulness y se ha conseguido realmente importantes eh, Elementos que, que, que se ven en el cerebro pues, y lo que corrobora lo, lo, lo trascendente que, es, que es esta técnica, aunque parezca, parezca una tontería. Eh, practicar el mindfulness es fácil, es sencillo, pero no es fácil porque requiere cierto entrenamiento, cierta práctica y no estamos acostumbrados a eso. Realmente, las la personas que, que practican mindfulness tienen una, una mayor uh, nivel, uh, actividad en la corteza prefrontal izquierda que está relacionada con el efecto positivo y la regulación de las emociones un engrosamiento de la corteza frontal en, en, que, que ayuda a la toma de decisiones etc. Entonces eh, la práctica regulada continua porque estas cosas no funcionan si uno lo hace una vez o lo hace aisladamente es como un entrenamiento es como cuando uno empieza a hacer actividad física pero de una manera eh, continua y, y irregular y sistemática, pues. Entonces, eh, cuando la gente practica el mindfulness, eso tiene efectos sobre algunas zonas del cerebro, como es la amígdala cerebral que está implicada en las emociones. Eh, se describen ocho actitudes del mindfulness, actitudes es decir, maneras de, de, de cómo manejar esto, ¿no? La primera es que uno tiene que entender que en el mindfulness, hay, repito, hay una autorregulación de la atención. Yo, yo debo aprender a dirigir la atención al momento presente, a donde yo quiera. O sea, no es que, Porque el cerebro se distrae, como ya dije, pero yo puedo decirle al cerebro que atienda lo que yo quiero que él atienda. Y esa atención implica adoptar una relación con, con, con esa experiencia, ¿no? Caracterizada por una actitud, por eso se llaman las ocho actitudes del mindfulness. Actitud de curiosidad, de apertura, de aceptación, etc. La primera cosa es dejar de juzgar, ¿no? Eh, Es decir, cuando uno está haciendo mindfulness, cuando está practicando, por supuesto, uno no va a estar practicando el mindfulness todo el día. Las 24 horas del día, no se empieza poquito, pocos minutos y uno va como progresivamente aumentando. Eh, Ahí no tienes que juzgar los pensamientos. Los pensamientos van a seguir llegando, las emociones, las sensaciones van a seguir llegando y la idea es no juzgarlos, ¿verdad? Dejarlos pasar simplemente, porque eh, si nos enganchamos con esa sensación y esos pensamientos, no lo logramos cambiar, ¿no? En vez de criticarte e interpretar esta, estas cosas, dejarlo simplemente pasar. Y ellos se van agotando por, progresivamente. Por supuesto, después que uno termina de hacer sus ejercicios de mindfulness, uno se encarga de las cosas. Tampoco es que uno va a estar desconectado de las cosas importantes. Pero por lo menos unos minutos, uno va a concentrarse en, eh, en, una, en algo específico y luego uno se encarga de las otras cosas, entonces hay que contemplar los pensamientos, por ejemplo, como no fueran dañinos ni intencionados, simplemente los observa y los deja pasar, y esto tiene que ver con el concepto que hemos manejado mucho en los audios, que es la aceptación, hay cosas que no podemos modificar, aceptar no es resignarse, no es que uno no va a intervenir en su vida, sino que... Que uno tiene que atender las cosas que dependen de uno. Si hay cosas que no dependen de uno, no tiene sentido uno empeñarse en cambiarlas. Entonces, la actitud de aceptación es es una actitud muy importante en las personas que practican el mindfulness. Entender que los pensamientos son solo pensamientos, ¿no? Lo hemos dicho, hicimos dos audios sobre el pensamiento. No necesariamente son la realidad y no tomarlos como la realidad. No te creas todo lo que piensas. Eh, las personas que practican Maifle también tienen una actitud de curiosidad que es lo que se llama la mente del principiante ¿verdad? Eh, que cuando estemos haciendo algo lo hagamos con, con esa como los niños ¿no? que ellos le prestan mucha atención a las cosas si están caminando por un paisaje lo ven con detenimiento, ven los árboles eh, si están comiendo eh, comen con, con esa curiosidad como que fuera la primera vez que nos ocurre Eso hace que uno cultive mucho ese ese elemento de la atención plena, ¿no? Prestar como curiosidad, como que uno está haciendo las cosas por primera vez. Es una actitud también de, de las personas que practican Mindfulness. Hay que entender que lo más importante es que hay que tener paciencia, ¿no? Estas cosas, poco a poco, uno las va manejando, las va desarrollando. Es, repito la palabra, es fácil, pero no es sencillo, porque requiere práctica. Pero cuando yo les diga cuál es la técnica, eh, parece una tontería. Lo, lo que tiene valor es que uno lo haga, como repito, como de una manera continua. Entonces hay que tener paciencia. Hay que también tener esa característica de lo que se llama la ecuanimidad, ¿no? el equilibrio, facil, para facilitar la comprensión de, de que estoy cambiando y, y nos permite entender eh, que este cambio es progresivo, es lento. ¿no? Otra actitud del mindfulness ceder Confianza y ceder. Permitir que las cosas sean tal cual son, sin necesidad de desapegarnos de lo que está presente. Y la confianza es la que nos ayuda a diferenciar nuestra propia experiencia de lo verdadero y lo falso, ¿no? Y, por supuesto, eh, meditar y respirar. La, el mindfulness, la, la meditación se puede hacer de, de muchísimas maneras. Yo simplemente voy a explicarle una, la más sencilla, pero esto es todo un tema. Como ya dije, esto es una breve introducción. Uh, hay una, una manera de aprender más en mindfulness que es usando la respiración pero se puede usar cualquier otro tipo de, de situación o de estímulo ¿no? que es la respiración ¿por qué la respiración? porque la respiración ocurre en el presente, permanentemente estamos respirando 18 o 20 respiraciones por minuto y es un proceso inconsciente, no es que nosotros programamos respirar sino que tenemos que respirar si no respiramos nos ahogamos pues. entonces si yo me concentro en la respiración Aprendo a concentrarme en la respiración, de alguna manera me estoy concentrando en el presente, pero esto lo voy a hacer para, para aprender a concentrarme, no, no el hecho en sí, sino a través de la respiración yo aprendo a concentrarme para después concentrarme en lo que a mí me dé la gana. ¿no? Entonces usualmente en el mindfulness hay, hay, hay unas reglas sencillas, ¿no? que hay que buscar un sitio tranquilo donde uno no lo moleste. Por ejemplo, usted empieza con 3, cinco minutos, porque al comienzo es así, pues, como cuando uno le dije a tener actividad física, usted no va a correr 10 kilómetros el primer día que lo hace. Entonces busca un sitio tranquilo, apague el celular, que no lo molesten. Y eh, hay varias cosas, ¿no? Una es la postura, ¿no? Puede ser sentado, puede ser acostado, o puede ser con la, como hacen los budistas, como, como usted quiera, de la manera más sencilla. Recuérdense que no es una práctica religiosa ni, ni mística, es una práctica que tiene que ver con la neurociencia, con el conocimiento científico. Entonces, eh, usted se sienta con la espalda recta, una actitud digna, ¿verdad? Y empieza a respirar simplemente, respirar normalmente. Darse cuenta de la inspiración, de la expiración, ¿no? Entonces... Usted se sienta tranquilo, comienza a respirar y empieza a prestar atención a a aquel lugar del cuerpo donde más claramente su respiración eh, ocurre, pero va a concentrarse en la sensación, no ver la respiración, sino sentirla como el aire atraviesa las fosas nasales, el cuello el pecho, el vientre la sensación que produce la entrada del aire cuando inspiramos y cuando expiramos cuando expiramos es decir que botamos el aire es como hacer la respiración consciente hay que ser consciente al inspirar la entrada del aire y, y y la salida del aire no existe necesidad de visualizar, ni contar ni imaginarnos la respiración simplemente concéntrese en la entrada y salida del aire sin emitir Juicio alguno, ese flujo de la respiración natural, sin que sea profunda normalmente, es un ritmo semejante a a las olas del mar que va y viene, va y viene. Entonces, usted está atento a a esas sensaciones de la respiración. Como ya les dije, el cerebro se distrae, el cerebro recibe pensamientos, emociones, eh, sensaciones, que son inevitables, son normales. Sin embargo, cuando uno está haciendo este ejercicio, uno simplemente capta el pensamiento, lo deja pasar, no se engancha, no lo analiza, ni lo evalúa, ni positiva, ni negativamente, y lo deja pasar, y uno mismo se dice, estoy respirando. Entonces, yo redirijo la atención de manera amable a mi respiración, porque el foco de la atención se me puede salir unos, unos, unos segundos, pero yo simplemente vuelvo otra vez eso hay que hacerlo varias veces, porque como le digo, uno está entrenando, está practicando, ¿no? Entonces, uno vuelve a a concentrarse en la respiración, respira de manera natural, sin alterar el ritmo de la respiración, y se mantiene así unos minutos, unos 3-5 minutos. Simplemente, fíjense, repito la postura, un sitio tranquilo, postura recta, respira normalmente, se concentra en las sensaciones de la respiración, y... Cuando vengan esos pensamientos, emociones, ruidos, sensaciones, simplemente déjenlos pasar. Déjenlos pasar sin molestarse y redirija nuevamente su atención a la la respiración otra vez. Al principio esto parece como como muy tonto, ¿no? Muy, muy, muy insignificante, pero es como como todo, el comienzo. El comienzo puede ser un poquito fastidioso, incluso le da a uno cuando está empezando un poquito de estrés. Pero luego uno va... va a, modificando eso y aumentando existen muchas en internet mucha información sobre el mindfulness existen aplicaciones para los celulares donde hay lo que se llaman meditaciones guiadas, todas esas cosas usted puede utilizar, ¿no? son útiles, lo importante es que entienda la base teórica de esto que es lo que yo he tratado de decir eh, hay que tra- tratar de, de aplicar el, la atención plena en las actividades cotidianas que uno hace, por ejemplo eh, cuando uno está comiendo, oye, me concentro en la comida. Me concentro en la comida, en los sabores, en los olores. Y trato de no distraerme con pensamientos del pasado ni, de, ni del futuro. ¿no? Este, por ejemplo, cuando me paro, no salto de la, de la cama automáticamente hago un, un chequeo de, de mi cuerpo, etcétera. Por ejemplo, me estoy bañando, me concentro en el baño, como el agua llega, el olor del jabón, etcétera. Es una manera de ir practicando, ¿no? Recuerden que en la respiración es la manera de yo aprender, pero no es la única manera. Después uno, uno puede hacer tensión plena caminando, bailando, cantando, haciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque uno logró con la técnica este, eh, saber dirigir la atención al momento presente de manera voluntaria y sin juzgar, ¿no? Cuando uno está hablando con otra persona también, pues uno va practicando, yo me concentro y escucho a la otra persona estoy pendiente de lo que ella dice entonces, cuando camino lo hago de, de esa manera entonces cuando yo aprendo a vivir la vida con en el momento presente en la aquí y en la ahora puedo Realmente mejorar mi sensación de estrés, eh, mejorar mi, mi tranquilidad, manejar mejor las emociones, manejar manejar mejor la, la, la rabia, las emociones desagradables. Entonces esta es una práctica que es muy importante, se está usando en muchos países del mundo. Lo podemos usar niños, adultos, personas mayores, no tiene mayores riesgos. Lo importante es, insisto y repito, no basta hacerlo una vez, hay que hacerlo varias veces hasta que uno más o menos logre logre dominar, manejar bien la la, la técnica que como yo insisto no es nada del otro mundo. Eh, Se ha visto que por supuesto esta práctica eh, ayuda a disminuir el estrés, a manejar la ansiedad, a mejorar los los dolores físicos, por ejemplo hay personas que que desarrollan todo un conjunto de de maneras de tolerar mejor los los dolores físicos. Entonces, el mindfulness es una herramienta, una herramienta excelente que se utiliza en muchas formas de terapia, sobre todo lo que hablamos de estas terapias novedosas, pero que es una práctica milenaria y que ha demostrado a través del tiempo su efectividad y su su positividad para llevar una vida plena. Saludos y gracias.